0: 搬到镇里，爸的商店是镇里最好的建筑物之一。它独立在大街的东侧，正面室墙很高，呈四角形。楼上有一扇窗户，楼下则有两扇。前门开在两扇窗户之间。爸并没有把满载甘草的篷车停在那儿。他转过屋角，走到第二街。其实第二街只是一条路而已。他把篷车架到商店后面的单顶小屋门口，那边有一个很好的木造马厩。马厩旁已经有一座干草堆。在马厩和干草堆在过去一点的第二街上面，罗兰看到了一床用新木板建造的新房子。爸的马厩和商店早已在风吹雨打中变成了灰色，就像大街上其他的一样。爸说：“好了，我们到了，没多久我们就可以安顿下来了。”爸把系在篷车后的母牛艾琳和小牛解开，罗兰牵着他们走进马厩的畜舍里。爸则把篷车上的东西搬下来，然后驾车到马厩卸下马匹。单顶小屋的内门开在后房的楼梯下，当然了，这间狭窄的后房就是厨房。它有一扇窗子，从这扇窗子可以望见第二街以及一间空店铺旁的空地。再向东北方的草原望去，罗兰可以看见那床两层楼的火车站。妈站在空空的前房里打量着，考虑如何安置所有的东西。在这个大而空的房间里，有一座烧煤的暖炉，一张光亮的桌子以及一把椅子。这些桌椅都是买来的。罗兰惊讶的问：“哎呀！”这张桌子和椅子是哪里买来的？妈说，是爸的。卡罗法官的新同事有张桌子，所以卡罗法官把他的旧桌椅和这座烧煤的暖炉给了爸，当做是一部分租金。这张桌子有抽屉，在一个可以拉出、弯下或推上去的奇妙伸缩盖下。还有档案分类隔间，这个桌盖是用一条条狭窄的木板做成的。当桌盖推起来时，桌盖就会隐藏起来。妈说：“我们把摇椅放在另外一个窗边，这样玛丽在下午就可以晒到太阳，我也可以在太阳下山前念书给大家听。我们先做这件事，玛丽。”这样你就可以坐下来管住葛利斯，不会让他妨碍我们了。妈和罗兰把摇椅放在窗边，接着他们把桌子搬进门里，放在暖炉和厨房的门间。妈说：“在这儿吃饭会很暖和。”罗兰问：“我们现在把窗帘挂起来好不好？”这两扇窗。就像是朝里面看的两只奇怪的大眼睛。街上有陌生人走过，街的对面耸立着炯炯逼人的商店建筑物。福乐的五金店就在那里，五金店旁边是杂货店，鲍威尔的裁缝店，罗夫托斯的杂货铺、干货店以及一般商品店。妈说：“好的。”越早挂上越好。他取出细羊布做的窗帘，跟罗兰一块把窗帘挂上。他们挂窗帘时，有辆篷车从窗前经过。突然，有五六个男孩子跑到第二街上。过了一会儿，又跑来五六个女孩子。妈说：“学校放学了，你跟玲玲明天去上学。”他的语气非常高兴。罗兰什么也没说。没有人知道他多怕遇到陌生人。没有人知道他必须跟陌生人见面时心跳得有多快，胃里怎么又慌又空。他不喜欢镇上，他也不想去学校。他必须去上学，实在太不公平了。玛丽想当老师。却因为瞎了不能当。罗兰不想教书，可是为了让妈高兴，他必须去做。也许他这一生都要走进陌生的人群中，教陌生的孩子念书，他会永远害怕，却又绝不能表现出来。不要，爸说过，他绝不可以害怕，所以他就不需要害怕。即使害怕会杀了他，他也要勇敢面对。然而，就算他能克服恐惧，他也无法喜欢陌生人。他知道动物的行为举止，也了解动物的思想，但是对人却永远没有把握。总之，窗帘可以防止陌生人朝里面张望。现在。玲玲已经把没有扶手的椅子放在桌子四周了。地板是光滑干净的松木做的。当罗兰和妈在每一个门口放上一块手织地毯时，这间大房子顿时显得非常悦目。爸在厨房架设煮饭用的炉灶，他把炉灶排烟管结合在一起。弄得又直又牢。然后他把干货木箱做的碗橱搬进来，放在门口另一面的墙边。他说：“好了，炉灶和碗橱靠近桌子，很方便。”妈称赞他：“是的，查尔斯，你想的很周到。现在等我们把床搬到楼上去，一切就就绪了。”爸爸床架一块一块往上递，妈和罗兰把床架板一块一块拖进楼梯上面的活门。爸把松泡泡的羽毛床垫挤进活门，又把毛毡、棉被和枕头塞上去。然后他跟玲玲拿着草垫套去干草堆装草，他们必须在草垫套里塞干草。因为这个新的地方没有麦秆，此地到目前为止还没有人种过谷物呢。在阁楼的屋顶下，一幅建材隔间纸把阁楼分隔成两个房间，一间在西边，一间在东边，两间都有扇窗子。在楼梯上面的东窗前。妈喊罗兰，可以看见远方的天际和草原，可以看见那床新房子和马厩，可以看见爸和玲玲正忙着把干草塞入草垫套里。妈做了决定，爸和我住楼上这间房，你们可以住前面那一间。他们把床架架起来，把床板安上去，然后。爸爸装满干草的松脆草垫套塞上来，交给他们。罗兰和玲玲铺床，妈下楼去准备晚饭。落日照在西边窗上，整个房间一片金黄。他们把草垫套里的干草弄平，将羽毛床垫放在上面，把它们整理的平平顺顺的，然后。他们站在床的两边，铺上床单，再铺上毛毡，将它们扯平，然后把棉被折叠成方块放在床角上。接着，他们各自拿起一个枕头，拍拍松，放在床头。这张床算是铺好了。等到三张床都铺好之后，就没有事可做了。罗兰和琳琳在色彩温暖，其实带点寒意的落日阳光下向窗外眺望。爸和妈在楼下的厨房里说着话，两个陌生人在街上走动。在更远一点的地方，有人在吹口哨。除了口哨声之外，还有许多小小的声音。这一切声音就形成了一个小镇的声音。烟雾从商店正面室墙后冒出来，越过福乐五金店，第二街向西一直伸展到草原上。那边的枯草丛中有一床孤零零的房子，这床房子有四扇窗户，阳光透窗而进。可以想象，这房子的另一边一定还有更多窗户。那房子正面视墙的大门上方有一个用木板搭盖的进出口，呈三角形，远远望去像个木偶的鼻子，其中还有一根没有冒烟的排烟管。罗兰说：“我猜那就是学校了。”玲玲几乎是在耳语：“我希望我们不必去学校。”罗兰说：“嗯，可是我们不得不去。”玲玲茫然的看着他：“你不害怕吗？”罗兰勇敢的回答：“没有什么好害怕的。如果真有什么怕人的地方，我们更不要怕。”楼下的炉灶有火，显得很暖和。妈说：“这个地方建造的非常好，几乎不必生火就很温暖。”妈正在做晚饭，玛丽在摆餐具。玛丽很快乐地说：“我不需要任何帮助。碗橱虽然放在不同的地方，但是妈把所有的碗碟都放在碗橱里同一个位置，我很容易就找到了。”妈把油灯放在餐桌上，前面的房间在灯光照射下显得很宽敞。奶色的窗帘、涂了黄油漆的桌子和椅子、摇椅里的软垫、碎布地毯以及红色的桌布，加上地板、墙板以及天花板的松黄色泽，一切看起来都很舒服。地板和墙板非常紧密坚固，一点冷风也透不进来。罗兰说：“我希望能在放领地上有这么一床房子。”妈说：“我很高兴这房子是建在镇里，这样你们在冬天就可以去上学了。如果天气不好，你们无法每天从放领地走到镇里来的。”爸说：“住在这里一定可以买到煤炭和生活用品，我很满意。煤炭能够供应稳定的热力，绝对胜过燃烧杂木。我们要在小屋里准备足够的煤炭，好度过任何大风雪。而且我随时都可以从木材厂得到更多的煤炭。住在这里，我们不会有缺乏日用品的危险。”妈问他：“现在镇里有多少人？”爸算了一下：十四座商店以及火车站，还有谢沃、葛兰和欧文几家，嗯，一共是十八个家庭。另外后街还有三到四间小木屋没有算进去。饲料店里住着怀德兄弟。还有一个名叫佛斯特的男人带着一对牛进了镇，住在谢沃家。把这些人全部算进去，镇上一定有七十五到八十个人。妈说：“想想看，去年秋天这个时候，此地连一个人也没有呢。”她对爸微笑：“我很高兴。”你终于看出来安顿在一个地方的好处了。爸不得不承认，的确是这样。不过他说，从另一方面来看，这一切都是要花钱的。我们的钱已经越来越少了，比母鸡的牙齿还要少。只有到铁路上工作，才可以一天赚上一块钱。可是他们却不需要工人。而此地唯一可以打到的猎物只有长耳兔。在今天最好的地方是奥勒冈，那边不久也要开发了。妈坚定地说：“是的，但现在该是孩子们到学校学点东西的时候了。”